0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, je crois que nous allons commencer. Euh, bonjour à tous, euh, bonne année. Merci d'être présent à ce cours euh, après une interruption euh, d'une année. Euh, nous allons parler cette année des fondements cognitifs des apprentissages scolaires et dans le cours d'aujourd'hui euh, de la plasticité cérébrale et de la marge qu'elle laisse pour le recyclage neuronal. Alors, euh, je suis très heureux de dédier ce cours cette année à la question donc des liens entre cerveau et éducation. Je pense que euh, c'est une question absolument fondamentale à la fois dans le domaine des sciences cognitives et euh, pour les sciences de l'éducation. Il n'y a pratiquement rien en sciences cognitives qui euh, ne soit dépendant euh, de l'éducation, à part peut-être les études euh, de l'état initial chez le très jeune enfant ou les études de la perception. Tout ce que nous étudions, d'une manière ou d'une autre, est influencé par l'histoire éducative de l'espèce humaine, qui est tout à fait particulière, et l'éducation pose aux sciences cognitives des questions euh, uniques. Pourquoi est-ce que nous sommes la seule espèce animale à enseigner à nos petits euh, Comment est-il possible que le cerveau se modifie aussi profondément que nous puissions acquérir des compétences aussi nouvelles que la lecture ou que les mathématiques Comment est-il possible que nous dépassions en quelque sorte l'état de nature par l'éducation Et puis, dans le sens inverse, il n'y a pratiquement rien dans le domaine de l'éducation qui ne soit étroitement dépendant des compétences du cerveau et de la plasticité cérébrale. Vous savez que je défends depuis des années euh, l'idée que euh, les éducateurs, les enseignants doivent être formés à euh, l'opération du cerveau parce que c'est euh, la plasticité cérébrale, ce sont les mécanismes d'apprentissage du cerveau qui déterminent ce qu'un enfant va être capable d'apprendre. Et Je pense qu'il y a de très nombreux liens entre sciences cognitives et éducation, nous en verrons quelques-uns au cours de ce cours, euh, mais euh, on peut mentionner l'existence de compétences précoces chez l'enfant, très précoces souvent, qui sont des précurseurs des apprentissages scolaires, évidemment toute la question des algorithmes d'apprentissage qu'utilise le cerveau, est-ce qu'on peut optimiser l'éducation en tenant compte de l'organisation de ces algorithmes d'apprentissage et puis la question des difficultés d'apprentissage que rencontrent certains enfants, qu'on appelle les enfants dys, dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, euh, qui rencontrent dans un domaine particulier souvent euh, des difficultés à apprendre. Et euh, cette question des difficultés d'apprentissage sera traitée dans le séminaire. J'ai choisi d'inviter au, au séminaire, aujourd'hui et les semaines suivantes, euh, des personnes très compétentes dans ce domaine des difficultés d'apprentissage. Bon. Je voudrais dire que euh, je pense profondément que nous avons tous une organisation cérébrale similaire et euh, que donc cette organisation cérébrale contraint la manière dont euh, les enseignants doivent organiser leur enseignement. Mais euh, ça n'exclut absolument pas une très grande liberté pédagogique dans le choix de ce qui va être enseigné. Je crois beaucoup à euh, l'importance de cette liberté pédagogique, notamment pour créer et découvrir des situations plus optimales d'enseignement. Euh, et euh, évidemment, cette liberté pédagogique s'inscrit dans la capacité du cerveau à avoir une très grande plasticité, ce qui fait qu'il va s'adapter à l'environnement éducatif qui lui est proposé. Euh, Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette tension entre euh, les compétences innées du cerveau et la plasticité qui lui permet euh, de s'adapter à son environnement. Et nous arriverons à cette notion de, de recyclage neuronal. Alors, Il y aura donc deux grandes idées dans le cours d'aujourd'hui. La première idée, c'est que le cerveau de l'enfant, dès la naissance, est éminemment structuré et que cette structure met en place des proto-compétences dans différents domaines. Donc, J'ai résumé dans cette diapositive un certain nombre de découvertes qui sont très largement celles de l'équipe de mon épouse à Saclay, avec Jessica Dubois également, qui ont montré qu'avant même la naissance, le cerveau de l'enfant se forme, se plisse, par exemple. Vous voyez qu'ici, entre six mois et 9 mois de gestation, on voit apparaître l'essentiel des grands plissements qui sont caractéristiques du cerveau humain. Euh, on voit apparaître également les premières asymétries en faveur de l'hémisphère gauche pour le langage. Si l'on stimule, euh, dès après la naissance, ici vers 2 mois, un bébé avec euh, des phrases dans euh, une langue maternelle ou éventuellement celle de sa maman, on va voir apparaître des activations extrêmement fortes dans tout un réseau d'air cérébral qui ressemble étroitement à celui de l'adulte. Vous voyez que, euh, loin d'avoir un système isotrope, on a déjà une canalisation des stimuli vers certains circuits bien particuliers qui sont ceux du langage, lorsqu'on stimule avec des stimuli linguistiques. Et euh, cette spécialisation cérébrale, qui est déjà en partie présente, eh bien, elle repose sur des faisceaux de connexion qui sont bien visibles dès la naissance. La plupart des grands faisceaux de connexion transcortico, que l'on peut voir avec l'IRM de diffusion, eh bien on peut les voir déjà dès la naissance, voire chez le bébé prématuré, et en particulier les faisceaux ici qui soutiennent le langage, le faisceau arqué qui permet au lobe temporal de communiquer avec la région de Broca, le cortex frontal inférieur gauche. Donc, euh, il y a une structure profonde du cerveau de l'enfant que nous sommes en train d'analyser et de découvrir, que les sciences cognitives analysent sous l'angle des compétences précoces du bébé. J'en ai parlé dans les cours précédents. Mais j'ai aussi parlé, et c'est la deuxième idée euh, d'aujourd'hui, euh, dans le cours euh, de l'année 2013, j'ai parlé du fait que euh, cette structure précoce confère au cerveau de l'enfant un algorithme d'apprentissage statistique extrêmement sophistiqué et euh, on fait l'hypothèse actuellement, c'est une hypothèse prépondérante en sciences cognitives, que le cerveau de l'enfant réalise des inférences bayésiennes il se comporte comme une sorte de scientifique au berceau il est capable de pondérer les hypothèses il dispose d'un jeu d'hypothèses hiérarchiques et peut-être qu'une des hypothèses sur la spécialisation corticale c'est que chaque R corticale euh, représentent un jeu d'hypothèses différents sur le monde extérieur. Et certaines de ces hypothèses peuvent être extrêmement abstraites. Par exemple, le monde est, est, est constitué d'objets euh, rigides qui se déplacent. Euh, il existe des arbres. Certaines connaissances doivent être mises sous forme d'arbres. C'est sans doute critique pour l'apprentissage du langage. D'autres connaissances doivent être, doivent être mises sous forme de cartes. Euh, donc, on peut parler de noyaux de connaissances, avec Elisabeth Spelke de Harvard, « Core Knowledge », c'est-à-dire des systèmes spécialisés qui confèrent à l'enfant des compétences dans le domaine des nombres, dans le domaine de l'espace, dans le domaine du langage, de la perception, etc. Et euh, en même temps, euh, l'enfant va euh, interroger le monde extérieur pour sélectionner parmi toutes ces hypothèses, celles qui sont les plus plausibles euh, en rapport avec ce qu'il perçoit. Je vous avais montré l'an dernier un certain nombre d'expériences extrêmement intéressantes, dont celle euh, de Luca Bonatti, qui consiste à présenter aux enfants euh, ce type de film euh, dans lequel euh, on reçoit une information, qui est une information numérique, il y a trois objets bleus, il y a un objet jaune, euh, mais qui se transforme pour l'enfant en une information euh, statistique, puisque lorsqu'il voit l'objet jaune sortir ici, de derrière l'écran, il est surpris, on peut le mesurer par ses réactions de regard de l'enfant, il regarde plus longtemps les événements surprenants, et cette surprise manifeste le calcul d'hypothèse, le calcul de la plausibilité du résultat qui a été observé ici, qui ici est un événement improbable. Euh, donc euh, il existe un algorithme d'apprentissage euh, qui euh, sélectionne parmi les hypothèses euh, disponibles euh, dans le cerveau de l'enfant et euh, nous parlerons dans les cours suivants des différentes composantes de cet algorithme d'apprentissage mais euh, considérer que pratiquement chacune des grandes fonctions que sont l'attention, la récompense, l'erreur, la curiosité, le sommeil sont des ingrédients essentiels de cet algorithme d'apprentissage et nous consacrerons donc les différents cours à chacun de ces ingrédients. Il faut que euh, notre école, si elle veut euh, optimiser son apprentissage, sache euh, prendre en compte ces différents ingrédients. Alors, on a donc une tension... Entre un potentiel inné et des capacités d'apprentissage qui sont certainement, dans le cas de l'espèce humaine, particulièrement impressionnantes. Alors cette tension entre inné, acquis, fait l'objet de débats sempiternels. Je suis sans cesse interrogé, en particulier par des journalistes qui me disent alors pour la lecture, quel est le pourcentage qui est dû à l'inné, quel est le pourcentage qui est dû à l'acquis Bon, c'est une question qui n'a aucun sens. C'est une question qui suppose un modèle additif dans lequel il y aurait une sorte de somme euh, complète, 100%, et on pourrait distinguer ce qui est dû à l'iné ce qui est dû à l'acquis. Euh, ma réponse, c'est que euh, les deux sont responsables à 100%. Ou le bon modèle, c'est un modèle multiplicatif dans lequel les deux facteurs interagissent et jouent des rôles tout aussi essentiels. On peut dire, euh, c'est une citation qu'un de mes collègues m'avait euh, faite une fois, euh, dans le débat sur l'iné ou l'acquis, euh, on a sous-estimé les deux. Vous voyez euh, je pense qu'il est très juste. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle non plus. Euh, C'est une idée euh, que l'on peut trouver, par exemple, dès euh, 1949, dans ce livre très important de Donald Hebb, The Organization of Behavior. Euh, deux facteurs déterminent la croissance intellectuelle, un potentiel inné absolument indispensable et un environnement stimulant tout aussi indispensable. Il est inutile de se demander lequel est le plus important. On pourrait supposer que l'intelligence croît jusqu'à la limite fixée par l'hérédité ou par l'environnement, c'est-à-dire le minimum des deux. C'est en fait ce modèle multiplicatif. Dans un environnement parfait, c'est la structure innée qui donne le rythme, mais en partant d'une hérédité de génie, c'est l'environnement qui domine. Et euh, donc, il va nous falloir analyser au cours euh, des différents cours de cette année à la fois l'organisation innée du cerveau de l'enfant mais aussi la manière dont sa plasticité permet l'apprentissage de facultés qui sont radicalement nouvelles, qui dépassent ce qui était anticipé par l'évolution, comme la lecture ou les mathématiques, et essayer de voir comment nous pourrons optimiser l'enseignement en fonction de ces contraintes. Une autre phrase de Donald Haim m'a frappé, euh, c'est une phrase euh, optimiste. Les éléments essentiels de cette influence de l'environnement ne sont pas encore connus, ça reste vrai aujourd'hui. Je crois que nous ne savons pas exactement comment euh, optimiser euh, l'environnement de l'enfant, l'environnement éducatif de l'enfant. Le fait est que nous ne savons presque rien de précis sur cette question. À notre insu, notre pays est peut-être peuplé de génies potentiels. Découvrir les conditions qui développent au mieux les aptitudes de l'enfant, quelles qu'elles soient, devrait constituer une des priorités de la psychologie. Je pense que ces mots sont très justes et euh, que c'est effectivement une priorité de la psychologie, mais peut-être ça doit l'être encore plus. Alors, laissez-moi vous introduire euh, ce cours en vous présentant euh, un jeune homme qui a aujourd'hui 20 ans, euh, Nico qui euh, nous illustre euh, à la perfection l'étendue, mais aussi les limites de la plasticité cérébrale. Voici un dessin qui a été réalisé sur ordinateur par Nico, quand il avait 8 ans. Il était capable de manipuler le langage logo et de faire ce genre de production. Et ensuite, euh, à l'adolescence, Nico a euh, acquis des compétences artistiques intéressantes. Ce sont ici deux de ses euh, œuvres, deux de ses peintures, euh, des papillons, l'art de l'escrime, c'est un escrimeur. Il est capable de gagner des compétitions d'escrime et il dessine aussi, vous voyez, avec une dynamique intéressante, euh, ce jeu de l'escrime. Euh, pourquoi est-ce que je vous parle de Nico Eh bien parce que euh, voilà le cerveau de Nico. Euh, Nico euh, ne dispose pratiquement que d'un hémisphère, euh, l'hémisphère gauche. Euh, pourquoi euh, alors Vous voyez qu'il reste quand même un tout petit peu hein, de cortex de l'hémisphère droit dans sa partie postérieure ici et dans sa partie très antérieure, mais pratiquement tout un hémisphère a disparu ici. Et euh, pourquoi eh bien, L'histoire de Nico est racontée dans un livre intéressant d'Antonio Batro, Un demi-cerveau suffit, titre assez provocateur. Euh, à l'âge de 3 ans et 7 mois, Nico a subi une intervention chirurgicale, qui n'est pas si rare que ça, qu'on appelle hémisphérectomie, donc ablation d'un hémisphère, ici l'hémisphère droit, euh, afin d'interrompre une épilepsie extrêmement sévère. Et donc euh, Nico a eu toute sa scolarité, toute son enfance, avec un seul euh, hémisphère. Euh, très soutenu par sa famille, très soutenu par Antonio Batro euh, de la Harvard Graduate School of Education, il a suivi une scolarité essentiellement euh, normale à Buenos Aires, il est allé au lycée à Madrid jusqu'à 18 ans, il a obtenu euh, des compétences euh, assez euh, remarquables, c'est-à-dire essentiellement normales dans le domaine du langage oral et écrit, de la mémoire, y compris des compétences spatiales, euh, puisqu'il lui manque un hémisphère droit, euh, ça n'est pas trivial. Il présente des talents, comme vous l'avez vu, remarquables sur le plan artistique. Il est aussi euh, escrimeur, donc il est membre de l'équipe nationale de handisport. Euh, et euh, vous avez vu, euh, donc, ses talents de dessin, euh, il dispose d'un diplôme en informatique. Donc, ça nous montre qu'il est possible de surmonter des handicaps tout à fait considérables dans la mesure où ceux-ci sont euh, confrontés dès l'enfance. Bon, ça ne veut pas dire que euh, Nico est tout à fait comme un enfant normal, il est émis c'est pour ça qu'il joue dans l'équipe de handisport, euh, il a des difficultés avec lémi gauche, euh, il est également émis anopsique, donc il n'a pas une vision euh, normale de lémi gauche. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses fonctions qui auraient pu être gravement déficitaires à la suite d'une telle lésion, euh, ont été très bien compensées. Par exemple, s'il passe un test d'attention globale versus locale. Vous connaissez peut-être ce test qui est dû à Naven, dans lequel on demande à l'enfant soit de faire attention aux petites lettres, soit de faire attention à la grande lettre qui est inscrite ici. Eh bien, Nico n'a pas de difficulté à orienter son attention vers le niveau global, alors qu'une lésion comparable chez l'adulte donnerait des déficits majeurs. Sur le plan de la compensation, d'ailleurs, on peut penser que lorsque Nico copie ici « impression soleil levant », euh, il n'a évidemment aucune difficulté dans l'organisation spatiale de la figure, dans euh, l'organisation globale, si l'on peut dire, et dans l'attention globale. Et lorsque Nico fait son autoportrait, ou lorsqu'il fait son autoportrait, qui est d'ailleurs très intéressant, hein, ce autoportrait en tant que Dorian Gray, vous voyez, dans lequel une moitié du visage euh, est détériorée ici, euh, eh bien euh, cet autoportrait euh, est essentiellement normal, symétrique, euh, sans euh, négligence. Euh, je l'ai rapproché ici, d'un autre euh, cas, d'un peintre, Anton Reherscheidt, qui euh, a subi une très vaste lésion de l'hémisphère droit qui l'a rendu émis négligent à l'âge adulte, vous voyez qu'à l'âge adulte, le même type de lésion, on s'attendrait à ce que ça conduise à euh, des déficits majeurs dans lesquels la partie euh, gauche de l'espace ici est tout à fait euh, négligée. L'organisation spatiale de la figure est aussi euh, extrêmement atteinte et il faut des mois, des mois, pour que soit surmontée euh, ce type de difficulté. Et il reste très souvent euh, des anomalies dans l'organisation spatiale à la suite de lésions de l'hémisphère droit. Et les minégligences restent, disons, dormantes. Euh, et Continue d'être visible dans des tests simples. Eh bien, euh, ça n'est pas le cas de Nico, euh, et euh, ça nous montre bien ici, dans, à travers cet exemple, hein, euh, qu'il euh, est possible de surmonter, lorsque euh, la plasticité cérébrale est présente et qu'un euh, environnement éducatif soutenu est présent, il est possible de surmonter des lésions qui surviennent précocement. Alors, il existe dans la littérature un certain nombre d'exemples comparables à celui de Nico. En fait, dans « Un demi-cerveau suffit », Antonio Battro décrit deux patients, l'un qui a une lésion de l'hémisphère gauche... L'autre qui a une lésion de l'hémisphère droit, c'est Nico. Il existe des études qui ont été menées par Farané et Varga-Kadem, en particulier, sur un patient qui a une lésion très importante de l'hémisphère gauche précoce et qui apprend un langage qui n'est peut-être pas complètement normal, mais enfin qui dispose d'une syntaxe, qui dispose d'une récursion, qui dispose d'organisation de la phrase, qui nous montre bien que la plasticité peut être étendue. Nous avons nous-mêmes euh, amené Nico au laboratoire et il, euh, il s'est prêté volontiers au jeu de l'IRM fonctionnel. Nous n'avons pas publié ses résultats parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils montrent tout de même qu'à l'intérieur d'un hémisphère gauche, euh, unique, eh l'organisation fonctionnelle de cet hémisphère gauche est essentiellement normale. Les aires du langage sont là où elles devraient se trouver, les aires de la lecture sont là où elles devraient se trouver, les aires motrices sont organisées d'une façon qui semble légèrement différente dans la mesure où l'hémisphère gauche contrôle les deux hémicorps, et donc on a pu voir que pour les déplacements de la main droite comme les déplacements de la main gauche, on trouvait des spécialisations au sein de l'hémisphère gauche. Il y a donc des réorganisations importantes qui se produisent. Mais euh, je voudrais, pour vous parler de ces réorganisations, vous donner un autre exemple qui est celui euh, d'un patient qui a été publié par Volsinger et ses collègues en 2009, euh, qui là encore euh, dispose d'un seul hémisphère. Ici, c'est un petit peu différent. C'est une malformation embryonnaire qui a causé un arrêt complet du développement de l'hémisphère droit très précocement au cours de la grossesse. Et donc, euh, on peut penser qu'il y a un petit bout d'hémisphère droit ici, mais non, c'est l'hémisphère gauche en fait. Vous voyez qui a envahi la cavité qui est restée. Euh, disponible par euh, l'absence la, de, de l'hémisphère droit. Et, alors, ce qui a intéressé Wolfinger et ses collègues, c'est la vision, et c'est extrêmement intéressant de voir que dans ce cas extrêmement précoce, eh bien même la vision euh, de euh, l'hémisphère contralatéral n'est pas complètement absente. Si on fait une périmétrie de Goldman, on voit que le patient dispose d'un champ visuel qui n'est pas tout à fait symétrique, mais qui n'est pas non plus coupé dans sa moitié gauche il est capable de détecter de la lumière du mouvement des formes dans cet émis gauche alors que ça ne serait pas le cas si la lésion survenait à l'âge adulte et Wolfsinger et ses collègues ont donc étudié quelle était la plasticité qui avait permis à cette région centrale du champ visuel d'être essentiellement symétrique donc ils ont présenté des stimuli à l'intérieur du rectangle que l'on voit ici au centre de l'écran au cours de l'IRM fonctionnel et euh, vous savez euh, certainement que l'on peut pratiquer une cartographie des aires visuelles, la, la rétinotopie des aires visuelles en faisant tourner par exemple des stimuli ici euh, très lentement à l'échelle de quelques dizaines de secondes et en regardant quelles sont les aires correspondantes qui s'allument à la surface du cortex donc ici au centre vous avez l'organisation d'un cerveau contrôle, dans lequel on voit très bien cette organisation contrôlatérale, donc les stimuli qui balaient les mi-champs gauche euh, activent les régions visuelles de l'hémisphère droit, et euh, sur la base des retournements de ces différentes cartes on peut isoler les aires visuelles V1, V2, etc., et inversement pour les stimuli qui sont présentés dans les mi-champs droit. Et vous voyez que euh, Lorsque cet examen a été pratiqué chez le patient AH, eh bien on a vu que son hémisphère gauche répondait non seulement aux stimuli qui étaient présentés dans les droit, ce qui est normal, mais aussi qu'il y avait des îlots de réponse aux stimuli qui étaient présentés dans les mi-champs gauche. Autrement dit, il y a eu une réorganisation suffisamment profonde pour que euh, des voies qui sont normalement croisées dans le cerveau euh, se retrouvent ici avec des projections ipsilatérales permettant une fonction, c'est-à-dire permettant de restaurer une partie de la vision dans cet émichant qui normalement aurait dû être aveugle. Et euh, l'hypothèse qui est faite par Wolfsinger et ses collègues, c'est que les cellules ganglionnaires de la rétine ont été réorientées, que leurs axones au lieu de se croiser dans le chiasma optique innervent le corps genouillé latéral du thalamus ipsilatéral et donc permettent ensuite cette innervation euh, vers le cortex. Donc c'est un exemple à nouveau qui nous montre qu'en cas de lésion extrêmement précoce la plasticité cérébrale existe euh, et, euh, évidemment, combinée avec un environnement visuel suffisant, elle a permis à cette personne de développer une réorganisation visuelle très profonde avec réorganisation des cartes visuelles. Cette plasticité un petit peu extrême existe aussi chez l'animal et elle a été étudiée en particulier par Mringanka Sur et ses collaborateurs et euh, dans une situation qui n'est pas si éloignée de celle qu'on vient de voir mais euh, chez le furet euh, par une approche expérimentale ils arrivent à créer un modèle dans lequel on déafférente les entrées auditives du corps genouillé Médian, et on arrive à réorienter à ce moment-là des entrées visuelles en direction du cortex auditif. Voilà comment ça se passe ici. Vous avez le cerveau du furet normal dans ce schéma, avec donc les entrées visuelles qui normalement vont vers le colliculis supérieur et vers le corps genouillé latéral, et les entrées auditives de la cochlée qui vont au colliculis inférieur et au corps genouillé médian, et ensuite au cortex auditif. Eh bien, chez l'animal ici expérimental, on crée une lésion du colliculus inférieur qui fait que les entrées rétiniennes ici, au lieu d'aller vers le colliculus supérieur, se réorientent vers le corps genouillé médian, donc un noyau thalamique auditif, normalement, qui devient visuel et qui projette toujours vers le cortex auditif. Et par ce biais, on arrive donc à créer un cortex auditif qui reçoit des entrées visuelles et c'est un modèle expérimental que marie Seur et ses collègues ont étudié in extenso, avec toutes les méthodes de l'imagerie euh, et tout ce qui est disponible en électrophysiologie euh, chez l'animal, et ils ont observé euh, une réorganisation massive, auditive, c'est-à-dire la présence de cartes visuelles dans un cortex qui normalement devrait être un cortex auditif. C'est tout à fait étonnant, donc ici vous avez l'organisation normale, du cortex visuel V1, l'air visuel primaire. Vous, savez sans doute, vous connaissez sans doute cette représentation où euh, il y a une spécialisation donc, pour l'orientation des différentes cellules du cortex visuel et on peut représenter la préférence pour l'orientation verticale ou diagonale ou horizontale par ces différentes couleurs et on voit apparaître une carte des euh, sensibilités à l'orientation dans le cortex visuel primaire. Et bien, dans le cortex auditif primaire des animaux recablés, on voit apparaître exactement le même genre de cartes. Alors que ces cartes, évidemment, n'ont rien à voir avec l'organisation normale du cortex auditif. Euh, donc, euh, En particulier, on peut montrer que les connexions horizontales à l'intérieur de ce cortex, donc les connexions d'une euh, partie de ce cortex à l'autre, se sont profondément réorganisées. Dans le cortex visuel normal, on observe des connexions qui vont assez loin et qui connectent entre elles les différentes régions qui préfèrent la même orientation. Donc par exemple, toutes les régions en jaune ici, un neurone qui est ici va avoir des collatérales qui vont projeter vers les autres régions en jaune. Eh bien, euh, ce n'est pas du tout l'organisation que l'on trouve dans le cortex auditif normal, dans lequel il y a une organisation qui est plutôt de proche en proche, mais c'est l'organisation que l'on va trouver sous forme de patch, donc de connexion horizontale, dans le cortex auditif qui a été recablé. Autrement dit, il est possible qu'un recablage des entrées du cortex auditif conduise à une réorganisation extrêmement profonde dans la mesure où ceci est pratiqué très précocement. Alors, il est important de souligner que cette déafférentation est faite tout de suite après la naissance et que le furet est un animal dont la naissance est extrêmement précoce au cours du développement, ce qui permet ce type de réorganisation. Alors, Est-ce qu'il faut en conclure pour autant que la plasticité est reine on entend parfois hein, ce message, euh, la plasticité cérébrale est, est en quelque sorte mythifiée, elle est considérée comme isotrope permettant de réorganiser le cortex de, de multiples manières. Euh, en dépit de ce type d'expérience, en dépit de patients tels que Nico, eh bien, euh, il faut considérer que la plasticité n'est absolument pas illimitée. Cette plasticité ici est tout à fait particulière, donc la plasticité cérébrale n'est pas aussi massive qu'on pourrait le penser, les entrées n'organisent pas complètement le cortex, cette réorganisation d'abord n'est pas parfaite, et Mrigan Kassur est très clair là-dessus, donc ce sont des cartes qui ressemblent à des cartes visuelles, mais elles ne sont pas aussi bien organisées et la vision n'est pas aussi bonne euh, par ce biais-là que euh, pourrait l'être la vision euh, normale par le biais des aires visuels. Il s'agit d'une réorientation tout à fait particulière, d'une aire sensorielle à une autre aire sensorielle primaire. Et euh, jusqu'à présent, il n'y a pas d'autres exemples de réorientation de ce type vers des aires qui seraient, par exemple, un cortex préfrontal. Donc, euh, on peut penser qu'il s'agit d'une situation ici euh, tout à fait euh, particulière. Et je voudrais rappeler enfin que tout ce que j'ai décrit pour l'instant, ce sont des situations de plasticité extrême due à des pathologies. Euh, des pathologies qui déafférentent, qui laissent des régions entières du cortex sans entrée. Donc, ça ne signifie en rien que dans le cerveau normal, dans le développement normal du cerveau, ce type de mécanisme dans lequel les entrées vont pouvoir organiser en partie l'activation cérébrale joue un rôle absolument fondamental. Il faut donc mettre, je dirais, en balance ce type d'expérience qui nous montre que la plasticité existe et que certainement, précocement, elle est importante, avec d'autres expériences dont nous allons parler maintenant qui nous montrent les limites de cette plasticité cérébrale. Et euh, le message de ce cours ne sera peut-être pas aussi simple que vous l'espérez, il existe une plasticité cérébrale. Il est clair que euh, plus euh, les interventions sont précoces chez l'enfant, plus cette plasticité peut prendre de l'ampleur et créer des réorganisations profondes. Mais cette plasticité n'est pas non plus le déterminant de l'organisation du cortex. Le déterminant de l'organisation du cortex dans le cerveau en développement normal, eh c'est une cascade d'expressions génétiques qui va conduire au câblage successif de, de ces régions euh, sous un angle qui est très largement déterminé génétiquement. Euh, je vous ai indiqué ici deux revues vers lesquelles vous pourrez vous diriger pour les connaissances actuelles sur le développement et la plasticité des aires corticales et des réseaux, euh, qui sont donc des, les travaux en cassure et son équipe. Euh, J'ai choisi cette diapositive qui vous montre différents événements euh, chez euh, le FURET, de la différenciation des couches du cortex, ici, du développement des connexions thalamocorticales, du développement cortico-thalamique et du développement des connexions intracorticales. Mais j'ai choisi cette diapositive parce qu'il y a deux grandes euh, marques, ici, verticales, qui vous indiquent le moment où le cortex visuel se met à répondre aux entrées et le moment où l'animal ouvre les yeux. Et vous voyez qu'il y a énormément d'événements du développement cortical et du développement thalamo-cortical et de la spécialisation des différentes aires du cortex qui euh, se déroulent sans euh, entrées visuelles, sans que l'animal ait encore ouvert les yeux, sans qu'il euh, puisse y avoir ce rôle organisateur éventuellement euh, des entrées euh, thalamiques vers le cortex. Et en particulier que l'organisation des couches du cortex, mais aussi la différenciation d'une aire corticale à l'autre, différenciation qui est très importante, euh, présence de récepteurs dans des, dans des densités massivement différentes d'une aire à l'autre, présence de couches cellulaires massivement différentes d'une ère à l'autre, tous ces événements-là dans le cerveau normal euh, sont des événements qui surviennent au cours de la gestation avant que euh, le cerveau soit en interaction avec un environnement euh, extrêmement riche. Euh, par contre, l'organisation de, euh, des connexions horizontales du cortex, comme on vient de le voir dans l'exemple de la réenférentation visuelle du cortex auditif, les connexions horizontales du cortex peuvent, elles, être euh, influencées par l'organisation de l'environnement. Alors, euh, on connaît euh, de plus en plus euh, de systèmes cérébraux dans lesquels on peut étudier l'organisation précoce, innée euh, ou pas, euh, de, des réponses cérébrales. Et je voudrais mentionner, puisque ça a été l'objet du prix Nobel cette année, euh, les travaux d'Edward de et Maybrit Moser et de John O'Keefe, sur l'organisation du système spatial chez l'animal, très brièvement, pour vous dire qu'ils ont pu, ces deux équipes d'ailleurs, simultanément, ont réalisé des travaux extrêmement comparables sur euh, le caractère euh, précoce de ces représentations spatiales. Vous savez qu'ont été découvertes successivement des cellules de lieu qui répondent à la position euh, de l'animal lorsqu'il se trouve dans une certaine position dans l'espace, des cellules de grille qui euh, répondent à plusieurs endroits dans l'espace qui forment comme une grille, un réseau équilatéral, un réseau de triangles équilatéraux qui pavent l'espace, et enfin des cellules de direction de la tête qui codent la direction dans laquelle l'animal se dirige et vers lequel il tourne la tête à un instant donné dans l'espace. Et ces trois types de cellules forment, qui sont en interaction très importante forment un réseau euh, dans l'hippocampe et autour de l'hippocampe qui permet à l'animal de naviguer dans l'espace. Et bien le travail qui a été mené par l'équipe de John O'Keefe et par l'équipe de Edvard Moser et Maybrit Moser a montré que euh, certaines de ces cellules sont présentes dès le premier instant où l'animal est capable de se déplacer dans l'espace donc euh, ce sont des expériences d'ailleurs tout à fait extraordinaires dans la mesure où elles elle portent sur des, des animaux en plein développement mais euh, les cellules de direction de la tête euh, sont présentes essentiellement euh, dès que l'animal commence à se déplacer donc elles n'ont pas pu être organisées par le déplacement même de l'animal dans l'espace elles n'ont pas appris à répondre à, euh, en réponse à une certaine organisation spatiale non, c'est une sorte de compas qui donne la direction de la tête de l'animal qui est présent dès le départ. Les cellules de lieu et les cellules de grille apparaissent quelques jours, un jour ou deux jours après les premiers déplacements de l'animal. Donc là, il y a une ambiguïté un petit peu plus grande, mais il est probable que les cellules de grille se développent sous forme d'une sorte de pattern de Turing, puisqu'ils ce forment un, ces grands triangles équilatéraux, ces réponses à des triangles équilatéraux dans l'espace. On pense que c'est probablement un système auto-organisateur qui met en place ces cellules de grille. En tout cas, c'est l'une des hypothèses qui est proposée actuellement. Donc, le système d'orientation spatiale de l'animal pourrait fournir l'un des exemples les plus développés actuellement d'un système très largement inné. L'animal, qui bien sûr a besoin très vite d'être capable de s'orienter de faire une cartographie de son environnement, ne fût-ce que pour retrouver son nid, retrouver euh, sa maman, eh bien euh, l'animal dispose d'un compas et dispose d'un système de cartographie spatiale qui est très organisé dès le départ. Et bien entendu, euh, il y a toutes les raisons de penser que l'espèce humaine en dispose également. Alors, comment faut-il comprendre dans ce contexte donc, de compétences précoces mais aussi de plasticité euh, ce qu'on entend par plasticité cérébrale euh, je vais simplement me contenter de quelques éléments euh, extrêmement simples vous rappelez donc que les neurones communiquent entre eux par le biais de synapses que dans un neurone pyramidal comme celui-ci, ici, on peut identifier quelques milliers de synapses qui atterrissent sur des épines dendritiques qui sont clairement identifiables en microscopie et dont on peut mesurer la taille, la forme, et dont la taille et la forme reflètent en partie la fonction qui est l'efficacité de la connexion d'un neurone à un autre. Et bien, La recherche des 20 ou 30 dernières années a clairement montré que les capacités d'apprentissage reposent sur le renforcement et l'élimination de synapses. Que les synapses sont donc des traces de mémoire, ce sont elles qui gardent la trace de nos expériences et qui la traduisent sous la forme de capacité d'un neurone à en exciter ou à en inhiber un autre. C'est une chose qui avait d'ailleurs été explicitée très précocement par mon maître Jean-Pierre Changeux. Il y a une stabilisation sélective des synapses, l'activité neuronale ou l'absence d'activité neuronale vont moduler sélectivement la stabilité des synapses, vont rendre instables certaines synapses, vont permettre d'en stabiliser d'autres, et ce sont ces évolutions euh, synaptiques qui vont être très largement le support de l'apprentissage. Euh, voici un schéma hein, qui est tiré de l'article récent de revue de, de Pico Carroni que je vous recommande dans Nature Reviews in Neuroscience qui nous montre donc un jeu de synapses sur la même dendrite, d'un même neurone et euh, certaines de ces synapses viennent d'un réseau en rouge d'autres viennent d'un réseau en bleu on peut imaginer qu'il s'agit par exemple de l'œil droit et de l'œil gauche dans le cortex visuel primaire c'est le modèle euh, qu'avaient étudié Hubel et Wiesel dans les années 60 et 70 Eh bien si on enlève l'une des entrées si par exemple on clôt l'un des yeux, l'œil gauche vous voyez que la première étape va être que ces synapses vont, être, euh, vont devenir plus mobiles, elles vont devenir plus labiles, elles vont se déplacer. On va voir apparaître aussi euh, des épines dendritiques, donc les épines deviennent euh, mobiles. Et puis euh, certaines d'entre elles vont se rétracter complètement, d'autres vont rester. Et euh, dans les entrées gagnantes, s'il s'agit ici de l'œil droit, qui continue d'envoyer ses entrées, eh bien, il va y avoir éventuellement multiplication des épines dendritiques, multiplication de synapses nouvelles, apparition de branches axonales nouvelles. Tout ceci sont des mécanismes bien identifiés, donc de remodelage des axones qui vont renforcer les connexions du circuit bleu et euh, diminuer l'efficacité du circuit rouge. Et euh, dans le cas des travaux de Hubel et Wiesel, vous savez que lorsqu'on euh, ferme un œil en cours de développement chez l'animal, eh euh, le résultat va être l'emblyopie, c'est-à-dire que l'animal va perdre l'usage de cet œil. Les entrées en provenance de cet œil ne vont plus être traitées convenablement par le cortex. Et sur le plan fonctionnel, euh, ça va se traduire par un, essentiellement une absence d'usage euh, des entrées de cet œil. Alors, ces réarrangements synaptiques, donc, qui sont le support de la plasticité, se produisent à des échelles de temps relativement rapides. Il peut y avoir d'abord des changements des récepteurs eux-mêmes, puis des changements donc de la conformation des épines dendritiques, puis des changements des branchements axonaux. Tout ceci peut se produire à l'échelle de quelques minutes, quelques heures, quelques jours. et euh, donc Le branchement axonal, la myélinisation sont aussi des facteurs importants dans ce domaine. Donc la myélisation, ça va être le fait que les axones vont s'enrouler d'une gueule de myéline qui va faciliter la transmission des informations, qui va accélérer la transmission des informations. Donc euh, la plasticité survient à l'intérieur d'un système qui est déjà organisé, qui a déjà des organisations axonales et dendritiques, mais dans lequel les épines dendritiques jouent un rôle absolument essentiel pour euh, augmenter ou diminuer la force de certains circuits. Euh, vous voyez que euh, cette vision de la plasticité synaptique n'est pas euh, celle que l'on peut avoir parfois quand on lit certains livres euh, destinés aux éducateurs, celle d'une réorganisation complète de, du système nerveux. En particulier, il y, a, il y a fort à penser que les projections à longue distance, massives, euh, sont là au départ et ne vont pas être massivement altérées, si ce n'est peut-être dans leur mielisation bien sûr, mais elles ne vont pas être massivement altérées dans leur organisation même par euh, la plasticité synaptique. Ce qui va se passer, c'est au niveau des terminaisons axonales, peut-être à l'échelle de quelques millimètres, de quelques centimètres, mais euh, pas au point de réorganiser complètement ce système. Donc on a une sélection, et une amplification de certains circuits synaptiques. Alors, il est important de comprendre aussi que cette plasticité cérébrale n'est pas illimitée au cours du développement, et c'est le moment d'introduire la notion de période critique. Euh, on appelle période critique, période sensible, une fenêtre temporelle particulière pendant laquelle les circuits neuronaux présentent une capacité particulière de s'adapter à leurs entrées, aux entrées qu'ils reçoivent de leur environnement. Donc, euh, derrière le concept de euh, période critique ou période sensible, il y a la découverte euh, que euh, les interventions de l'environnement n'ont pas le même effet sur l'organisme en fonction du moment particulier auquel elles sont euh, menées. Et euh, le travail de référence dans ce domaine, c'est celui de Hubel et Wiesel, qui ont montré, je vous l'ai dit il y a un instant, qu'un animal en développement, lorsqu'on va lui suturer un œil euh, pendant quelques semaines, va perdre définitivement l'usage de cet œil, va rester en toute sa vie, alors que la même intervention menée chez l'animal adulte ne va pas du tout avoir le même effet. L'animal, lorsqu'il va rouvrir euh, l'œil, va de nouveau récupérer l'usage de la vision pour cet œil. Donc euh, il y a une période sensible euh, pendant laquelle euh, l'absence des entrées d'un œil crée une réorganisation suffisamment importante du système pour perturber profondément euh, les circuits en question de façon euh, presque irréversible. Alors, l'existence des périodes critiques est donc bien attestée dans le système visuel, et euh, dans la revue de Verker et Hensch, que je cite ici, euh, Janet Verker qui est une euh, psycholinguiste, qui a donc travaillé sur le développement du langage chez l'enfant, euh, fait l'hypothèse qu'il y aurait euh, des périodes critiques, une hiérarchie de périodes critiques, dans les différentes aires corticales. Donc, chaque aire aurait sa fenêtre de plasticité, éventuellement étendue jusqu'à l'âge adulte, et différents apprentissages reposeraient sur des périodes critiques euh, à des âges différents. Donc, euh, ici, euh, elle résume un certain nombre de données qui suggèrent que très précocement se met en place la capacité de discriminer la prosodie de sa langue maternelle, l'organisation de sa langue maternelle. Puis les catégories phonétiques, la forme des mots, c'est-à-dire la phonotactique, la manière dont les consonnes et les voyelles peuvent s'enchaîner pour former des mots dans une langue donnée, et les catégories euh, phonologiques euh, définitives qui permettent de créer des mots. Et euh, tout ceci va avoir évidemment un impact sur l'apprentissage du langage chez l'enfant. Alors, euh, la détermination précise dans l'espèce humaine de périodes critiques n'est pas euh, une chose facile, vous imaginez que ce sont des expériences particulièrement difficiles à mener, et euh, donc on n'a pas les données définitives, je dirais. Mais on a quand même un certain nombre d'exemples qui euh, suggèrent l'existence de périodes critiques. Et euh, on ne peut pas parler de ce sujet sans parler de l'apprentissage d'une seconde langue. C'est peut-être la chose qui est la mieux étudiée en sciences cognitives. Euh, l'apprentissage d'une seconde langue que ce soit euh, à l'école ou que ce soit dans une situation plus intéressante peut-être euh, d'immigration, une personne arrive dans un pays nouveau et doit apprendre euh, une nouvelle langue, Eh bien euh, cet apprentissage, les performances finales de l'adulte montrent euh, des changements majeurs en fonction de l'âge à laquelle la seconde langue a commencé à être apprise. Il y a essentiellement dans cette courbe qui est le classique et du à Newport, qui a ensuite été étendue par les travaux d'Hélène Neville et d'autres personnes, il y a une décroissance quasi continue des performances finales en fonction de l'âge d'arrivée dans le nouveau pays, et il y a une baisse qui est particulièrement nette de cette courbe aux alentours de la puberté. Donc euh, il est tout à fait euh, légitime de penser que dans ce domaine de l'apprentissage du langage, en tout cas certains aspects, peut-être la syntaxe plus que d'autres et bien entendu la prononciation, l'articulation plus que d'autres, il y a une baisse euh, particulière euh, et euh, peut-être pour le voir positivement, il y a une fenêtre d'opportunité d'apprentissage d'une seconde langue euh, avant la puberté chez l'enfant. D'autres exemples existent également. De nombreuses études portent sur les implants cochléaires, qui sont un, un, un vrai problème de santé publique dans lequel la surdité. À quel âge peut-on encore implanter un enfant lorsqu'on détecte une surdité eh bien, Les travaux suggèrent qu'une implantation avant 3 ans et demi va avoir beaucoup de succès alors qu'après cet âge, eh bien, euh, il est euh, à peu près certain que l'enfant ne sera pas parfait sur le plan auditif, n'aura pas exactement euh, les compétences auxquelles on pourrait s'attendre si l'implantation avait eu lieu plus tôt. Donc là aussi, il y a peut-être une sorte de période critique pour l'intégration de ces entrées auditives nouvelles dans un circuit qui, pour l'instant, ne recevait pas d'entrées auditives. Le troisième exemple que je voudrais mentionner, qui est peut-être le mieux développé, c'est celui de la discrimination des phonèmes. Et c'est celui sur lequel Janet Werker elle-même a travaillé. Je vous en avais parlé dans un cours précédent. Je voudrais vous remontrer ces données parce qu'elles suggèrent vraiment qu'il y a une sorte d'horloge maturationnelle qui met en place la discrimination des phonèmes. Les bébés précocement... Semble discriminer la totalité des phonèmes qui sont euh, des consonnes en particulier qui sont disponibles dans toutes les langues du monde. Donc euh, dans l'expérience qui a été ici menée par Massela Peña avec Jennifer Wecker qui a fourni ces stimuli et mon époux Ghislaine de Anne Lambert, eh bien ils ont étudié un continuum euh, consonantique qui va du ba au da et au da rétroflexe que nous n'utilisons pas en français mais qui est utilisé dans de nombreuses langues de l'Inde. Et on peut créer donc un continuum de stimuli acoustiques ici, mais qui est perçu par les langues du monde comme ayant une frontière entre Ba et Da, et dans certaines langues, une autre frontière entre le Da que nous avons et le Da rétroflex qui est fait avec la langue en arrière du palais. Alors, les bébés de 9 mois discriminent les deux continuums, et on peut le montrer en enregistrant les potentiels évoqués à la surface du scalp, et dans, en se plaçant dans un paradigme qu'on appelle de mismatch response, de, de réponse à la nouveauté, dans lequel on habitue l'enfant en répétant successivement la même syllabe. Donc on répète la syllabe périphérique, par exemple ba, 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 et ensuite on va passer à la syllabe du milieu da. On enregistre la réponse à la syllabe du milieu et on compare à la situation où l'enfant entend da depuis le départ, et lorsqu'on observe une différence entre les deux, on en conclut que l'enfant discrimine, ou que, en tout cas quelque chose dans son système auditif discrimine euh, ces deux euh, consonnes. Eh bien, lorsqu'on fait cet examen à 9 mois, que ce soit pour la frontière présente dans la langue des enfants, ici il s'agit d'enfants chiliens, mais la, la frontière existe ici, elle n'existe pas là, dans la langue, eh bien, vous euh, voyez qu'à 9 mois, les enfants discriminent les deux euh, frontières alors qu'à 12 mois, ils ne discriminent plus qu'une seule de ces frontières. À 9 mois, ils ont déjà eu énormément d'exposition à la langue maternelle, mais cette exposition, apparemment, n'a pas suffi pour modifier le système. Et quelque chose s'ouvre, une fenêtre de plasticité s'ouvre entre 9 mois et 12 mois, qui permet à l'enfant de découvrir que l'une des consonnes est utile et l'autre consonne n'est pas utile dans la langue qui est parlée autour de lui. Euh, la preuve directe que ce n'est pas l'exposition qui compte, mais bien euh, une sorte de fenêtre de plasticité déterminée par la maturation, vient de la suite de cette étude où euh, Marcella Peña a recruté des groupes de prématurés. Euh, donc Le cas des prématurés est intéressant parce que euh, lorsqu'ils sont nés nettement avant terme, ici pratiquement trois mois, deux mois et demi avant terme, eh bien, ces enfants ont beaucoup plus d'exposition à la langue maternelle. Ils ont fait attention de sélectionner des enfants prématurés euh, qui avaient un développement essentiellement normal, donc qui étaient entourés de leur famille, qui étaient, dont on pouvait penser qu'ils étaient stimulés quasi normalement par le langage. Et donc, ils ont pratiquement trois mois d'avance sur le plan de l'exposition à la langue maternelle. Et bien, Ce que les résultats montrent ici, c'est que euh, cela ne change pas l'horloge, qui est donc biologique, euh, d'ouverture de, de cette période de plasticité cérébrale. Vous voyez que euh, les euh, prématurés, euh, neuf, donc, ici, ils sont testés, hein, comme dans l'expérience précédente, ils sont testés soit 9 mois après le terme, soit 12 mois après le terme. Donc, les enfants normaux qu'on vient de voir sont ici, et les prématurés ne sont pas différents des enfants normaux. Et la, la colonne critique, c'est celle des enfants prématurés euh, donc, qui sont testés 9 mois après le terme, c'est-à-dire à 18 mois après la conception, mais c'est-à-dire pour eux, 12 mois d'exposition à la langue maternelle, eh bien, 12 mois d'exposition ne changent pas euh, significativement les performances des enfants ici. C'est seulement lorsque ces enfants auront atteint la période maturationnelle de 12 mois après le terme que l'on verra euh, s'écrouler leurs performances pour le, le contraste consonantique qui n'est pas utilisé dans leur langue. Donc, vous voyez, ici, c'est peut-être un des exemples les plus frappants, frappants d'une fenêtre temporelle qui s'ouvre euh, et euh, qui permet un apprentissage et qui dépend d'une sorte d'horloge euh, biologique. On voit que ce sont des horloges ici qui sont extrêmement précoces et on sait que euh, si l'on veut qu'un enfant apprenne des contrastes par exemple en chinois, je vous en reparlerai dans les expériences de Pat Cool en particulier, eh bien, euh, il faut l'exposer très précocement pour que ces contrastes se mettent en place. On ne sait pas très bien, cela dit, à quel moment cette période de plasticité se ferme. Ici, on, on en voit l'ouverture. Euh, on sait que, par exemple, lorsque les enfants sont adoptés, eh bien, euh, il y a une grande possibilité qu'une euh, langue remplace une autre. Et les travaux de Christophe Pallier, au laboratoire en particulier, ont montré cela. Euh, il reste une controverse pour savoir si ce, ce remplacement d'une langue par une autre peut être complet et jusqu'à quel âge il peut être complet. Mais on considère que, euh, probablement, aux alentours de la puberté ou probablement un petit peu avant, vers 9-10 ans, euh, cette plasticité pour l'apprentissage se ferme définitivement. Et vous savez, par exemple, c'est un exemple bien connu, que euh, lorsque vous croisez une personne japonaise, eh bien, elle va avoir des difficultés à discriminer le R du L, euh, simplement parce qu'elle n'a pas été exposée à ce contraste dans sa langue, euh, ce qui est, évidemment, nous n'avons pas conscience que nous-mêmes, français, nous, euh, il nous manque des éléments de discrimination essentiels pour certaines langues indiennes ou pour certaines langues chinoises, par exemple. Euh, une expérience récente euh, qui vient de paraître dans PNAS de Denis Klein et ses collaborateurs à Montréal, suggère que euh, si l'enfant a été exposé très précocement, euh, par exemple à une langue tonale, ils font des expériences sur le chinois, et eh bien si l'enfant a été exposé précocement, il reste une trace dormante, mais qui peut être réactivée de cet apprentissage précoce. Et donc ces enfants ont des capacités de traitement des contrastes qui dépendent des tons en chinois, qui sont meilleures que celles d'enfants qui n'auraient pas été exposés précocement au cours de la première année de vie. Donc il y a vraiment quelque chose de fondamental dans l'organisation des circuits qui se joue dans la première année de vie, si ces résultats sont corrects. Alors, euh, qu'est-ce qui détermine ces périodes critiques euh, Eh bien, euh, là, je vais vous renvoyer au cours d'un autre professeur euh, du collège, euh, Alain Prochian, qui donne euh, son cours et qui fait ses travaux de recherche sur ce sujet. Ça n'est pas mon sujet de recherche, mais euh, je vais essayer de résumer très brièvement en disant qu'on sait maintenant que donc, cette période critique, en fonction de l'âge, euh, qui détermine la plasticité, qui fait que la plasticité atteint un pic, eh bien, elle est euh, freinée. Euh, et euh, elle est arrêtée également par différents facteurs euh, on sait que l'ouverture et la fermeture de la période sont étroitement liées à la maturation des circuits inhibiteurs euh, qui sont donc liés aux neurotransmetteurs GABA. Et en particulier, certaines cellules qu'on appelle les cellules PV parce qu'elles expriment la parvalbumine, euh, qui sont donc des neurones inhibiteurs euh, qu'on appelle des basket cells, des cellules en panier, jouent un rôle extrêmement important euh, dans euh, la fermeture de euh, la plasticité cérébrale. C'est leur maturation qui euh, semble accompagner euh, la période critique et lorsque cette maturation atteint un certain niveau, la période critique se ferme. Euh, il semble que ces cellules interviennent en modulant le rapport excitation sur inhibition. C'est-à-dire que lorsque l'inhibition atteint un seuil critique, eh bien, euh, la plasticité devient fermée, le circuit devient fermé. Euh, alors, euh, en particulier, avec la maturation, ces neurones euh, se figent dans un sens extrêmement physique, c'est qu'ils s'entourent de ce qu'on appelle des réseaux périneuronaux, en anglais périneuronal nets, euh, qui sont donc des structures formées de protéines et de sucres et les axones s'entourent également de gaines de myéline, et tout ceci crée une structure physique qui rend la plasticité bien moindre. Voyez, le système va devenir figé. Ce qui ne veut pas dire que cette plasticité est la même partout. Et des travaux assez intéressants, en regardant cette littérature, j'ai trouvé, portent sur l'espèce humaine spécifiquement, et nous montrent que dans l'espèce humaine, d'abord, la maturation de ces cellules PV, donc exprimant par valvumine, peut être extrêmement lente. Ici, on est dans le cortex préfrontal humain et vous voyez que la maturation survient essentiellement très tardivement aux alentours de la puberté et même dans l'adolescence, cette maturation se poursuit encore et il est probable que la plasticité reste tout au long de la vie dans certains de ces circuits. Donc, en fonction de l'âge, on voit ici cette maturation dans le cortex préfrontal. Ce que Condé, Lund et Lewis ont observé dans leur article, c'est que euh, cette maturation des cellules PV qui détermine donc la plasticité euh, synaptique, la fermeture de la période critique, n'est pas la même dans toutes les régions du cortex des primates. Et qu'elle est euh, beaucoup plus rapide, cette maturation, dans les aires sensorielles précoces, comme l'aire V1 ou l'aire A1, et qu'elle devient de plus en plus euh, lente à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie des aires corticales. Donc il faut euh, penser que l'on fige précocement les réseaux sensoriels, y compris les réseaux qui nous permettent de discriminer les consonnes d'une langue étrangère, par exemple, mais qu'on va rester beaucoup plus plastique dans l'espèce humaine au fil de plusieurs dizaines d'années, au moins jusqu'à la puberté, pour des réseaux qui dépendent du cortex préfrontal et qui sont associés aux aires euh, et au système cognitif supérieur. Donc euh, cette plasticité cérébrale est tout à fait particulière à l'espèce humaine. On ne connaît pas euh, d'espèce, à, à ma connaissance en tout cas, qui ait une maturation aussi lente de ce système. Mais néanmoins, il continue de maturer et euh, vers 20 ans, on voit apparaître donc, ces cellules euh, PV dans, le, dans une configuration qui est essentiellement adulte. Euh, y compris dans le cortex préfrontal. Alors, euh, il faut euh, bien penser que euh, cette maturation joue probablement un rôle important stabilisateur. On pourrait penser que c'est utile euh, ou que ça pourrait être intéressant pour tout le monde si l'on arrivait à manipuler, euh, comme c'est le cas maintenant dans certains travaux d'un Prochian et de Takeo si on arrivait à rouvrir la période de plasticité synaptique, peut-être on pourrait apprendre une seconde langue ou on pourrait apprendre mieux des nouvelles compétences. Euh, mais euh, il est tout à fait clair aussi que la Fermeture de la plasticité joue un rôle important pour la mémoire et pour la stabilisation du système. Et des travaux, que je mentionne simplement en passant ici, suggèrent que c'est peut-être un des facteurs qui joue dans la schizophrénie. Ici, il a été observé une immaturité des cellules exprimant la parvalbumine dans le cortex préfrontal chez les patients atteints de schizophrénie. Donc il n'est pas impossible de penser que ces maladies psychiatriques qui se déclenchent souvent à l'adolescence seraient dépendantes d'une anomalie dans la fermeture de la période de plasticité qui ferait que le système ne stabilise pas des croyances strictement normales. Bon, fin de la parenthèse sur la psychiatrie, mais donc considération que dans notre espèce, il y a une maturation avec des périodes qui s'étalent dans le temps en fonction des aires cérébrales qui sont concernées et qui est extrêmement lente pour ce qui concerne les aires supérieures du cortex préfrontal. Alors, Il faut aussi considérer que ces périodes critiques ne sont pas strictement figées. Elles peuvent être modulées, la plasticité peut se refermer ou se rouvrir. L'ouverture et la fermeture de ces périodes critiques ne dépendent pas uniquement d'une horloge, comme je l'ai montré jusqu'à présent, mais aussi de facteurs environnementaux et euh, ou pharmacologiques. On connaît de nombreux exemples maintenant. Je vous renvoie à nouveau vers le cours d'Alain Prochian ou vers les écrits de Takeo Hench. Cet article de revue est particulièrement intéressant parce qu'il fait le pont entre biologie et euh, psychologie. Mais euh, par exemple, il faut savoir que l'exposition au benzodiazépine peut accélérer l'ensemble de cette maturation et donc déplacer la fenêtre critique euh, dans le sens d'un raccourcissement de la plasticité, de la période de plasticité. Et donc, euh, des travaux à la fois chez l'animal et maintenant y compris chez l'homme, avec Janet Werker, suggèrent que les personnes qui prennent des benzodiazépines vont euh, éventuellement, au cours de la grossesse, imposer des... un raccourcissement des périodes critiques euh, au fœtus et à l'enfant qui va naître. Donc ce sont des travaux extrêmement importants. Inversement, peut-être ils offriraient euh, des moyens de rouvrir la période critique, ce qui pourrait être très important euh, dans les situations de lésions cérébrales, par exemple. Euh on voit ici apparaître évidemment le rôle très important de l'inhibition. Ce sont des réseaux dépendants des circuits inhibiteurs qui sont affectés par ces benzodiazépines et qui vont intervenir dans la fermeture de cette période critique. Alors inversement, la fermeture de la période critique dans le cas de la vision binoculaire dans l'ère V1, qui est le plus étudié depuis les travaux de Hubel et Wiesel, peut être retardée. Et on sait depuis très longtemps que, par exemple, si on élève un animal dans le noir, de sorte que le circuit ne reçoit pas d'entrée euh, normale des deux yeux, et en particulier, euh, c'est très différent de la situation où un œil est suturé, mais l'autre œil reçoit des entrées normales, et donc il y a une compétition entre l'œil qui reçoit des entrées et l'œil qui n'en reçoit pas, et bien, euh, lorsque les deux yeux sont clos pendant une période assez longue, et bien, la plasticité va pouvoir être retardée, l'animal va conserver euh, sa plasticité, la période critique va donc être retardée. Donc Vous voyez ici que euh, peut-être il y a une métaphore intéressante pour nous euh, d'une situation de privation sensorielle qui va permettre quand même euh, à, à l'enfant de conserver une certaine plasticité. Alors Je voulais mentionner en particulier des travaux très récents qui sont parus dans Nature en 2013 de Pico Caroni et ses collaborateurs qui, euh, qui font un travail absolument remarquable sur euh, la question donc, de ce qui détermine ces euh, périodes critiques chez l'animal et euh, ils travaillent dans l'hippocampe de la souris adulte, c'est un point très important et ils vont montrer que même chez la souris adulte des facteurs environnementaux vont permettre de rouvrir ou au contraire de fermer la plasticité euh, le premier point qu'il démontre très clairement, c'est que l'enrichissement de l'environnement, qui fait l'objet d'études depuis au moins 40-50 ans en neurosciences, l'enrichissement de l'environnement facilite l'apprentissage et constitue l'un des facteurs qui permet de rouvrir la plasticité synaptique dans l'hippocampe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'enrichissement de l'environnement C'est une manipulation assez importante. On introduit un environnement social, les souris sont mises en cage à plusieurs. On introduit un environnement physique, dans lequel il y a des jeux, des labyrinthes, des objets qui sont introduits dans l'environnement de la souris. Et euh, en particulier, l'activité physique de la souris est aussi augmentée, elle se déplace plus. On peut introduire une roue qui lui permet de courir, etc. Donc euh, tous ces facteurs, on sait aujourd'hui, jouent un rôle très important. Activité physique, nouveauté dans l'environnement et environnement social et chacun peut être manipulé isolément, mais dans l'expérience ici de Caroni, ils sont manipulés simultanément. Et euh, Caroni et ses collaborateurs montrent que euh, ceci a un effet absolument majeur sur d'autres tests. Donc par exemple ici, une fois les souris placées dans un environnement enrichi pendant quelques jours, quelques semaines, on les place dans le test classique du Morris Water Maze, qui consiste à, pour la souris à découvrir une plateforme qui est cachée sous l'eau et donc à découvrir où se trouve cette plateforme dans l'espace, eh euh, les performances des animaux qui ont été placés dans un environnement enrichi sont euh, nettement supérieures. Ils apprennent beaucoup plus vite à trouver la plateforme euh, que les, les animaux qui ont été traités normalement dans des cages habituelles. Euh, inversement, et ceci là encore euh, appelle à réfléchir à, à ce qui peut se passer dans notre espèce à nous, hein, le fait d'être soumis à un protocole de conditionnement à la peur euh, ralentit vigoureusement, les apprentissages. C'est la courbe qui est ici en haut, en bleu. Context, fear conditioning, ici, CFC. Vous voyez que là, les animaux vont apprendre beaucoup plus lentement, ils vont mettre beaucoup plus de temps pour trouver la plateforme cachée. Euh, alors, euh, ne, évidemment, Caronier et ses collaborateurs ne se contentent pas de ces données comportementales mais descendent au niveau euh, de l'analyse de ce qui se passe dans les circuits de l'hippocampe et ils montrent que là encore les cellules exprimant la parvalbumine donc ces cellules panier eh bien, euh, sont euh, au cœur de cette ouverture de cette fermeture de la plasticité synaptique et il y a un changement euh, de la fraction de neurones exprimant la parvalbumine et il y a en fait un changement dans la fraction des synapses inhibitrices qui atterrissent sur ces cellules exprimant la parvalbumine. Donc il y a une inhibition de l'inhibition qui permet de réouvrir la période de plasticité pour les neurones hippocampiques. C'est comme ça que ça se passe apparemment, en tout cas c'est le modèle qui est proposé ici. Et donc lorsque l'environnement est enrichi, ou lorsque l'animal est placé pour la première fois dans la situation du, du Maurice Water Mace, du labyrinthe, il faut trouver la plateforme. Eh bien, il y a une inhibition, il y a un enrichissement des synapses inhibitrices sur les cellules par qui fait que ces cellules sont inhibées, elles cessent d'inhiber le réseau hippocampique et l'apprentissage peut se rouvrir. Et par contre, les animaux qui euh, sont euh, conditionnés à avoir peur parce qu'ils vont recevoir un choc électrique dans un endroit de leur cage euh, où les animaux qui ont atteint la fin de cet apprentissage donc qui ont fini, qui, qui ont atteint un stade de routine où ils savent exactement où se trouve la plateforme cachée et eh bien ces animaux, euh, à ce moment-là, le réseau change de configuration il y a moins de synapses inhibitrices qui atterrissent sur les neurones à part valbumine et euh, la plasticité va se refermer donc on voit ici chez des animaux adultes que des changements environnementaux peuvent en plus ou en moins rouvrir ou fermer les périodes de plasticité alors évidemment, on se demande immédiatement s'il y a un analogue chez l'homme, et je voulais mentionner à la fin de ce cours cette situation dramatique, mais qui a été étudiée expérimentalement, des orphelinats, et notamment des orphelinats en Roumanie. Vous savez qu'en 89, lorsque Ceausescu est tombé, on a découvert évidemment l'état de la Roumanie, et l'état en particulier des orphelinats en Roumanie, où des milliers d'enfants étaient maltraités, on peut dire, dans des conditions absolument dramatiques, euh, à souvent plus d'une vingtaine d'enfants par personne responsable, euh, parfois sans jamais voir la lumière du jour, dans euh, des cages avec un environnement extrêmement restreint, ne permettant pas de, de bouger, avec euh, donc une pression sociale et pratiquement aucune stimulation. Donc on a essentiellement la manipulation inverse de celle qui est faite par Pico Caronir. On a à la fois très certainement la peur, ou en tout cas des émotions négatives, et une absence d'environnement social enrichi, d'environnement physique enrichi, avec de la nouveauté, et, euh, voilà, et d'activité de, et de, physique également pour ces enfants, tout simplement. Et ceci, parfois, pendant des années. Alors, euh, c'est une situation évidemment dramatique. Euh, le gouvernement euh, roumain a appelé à ce moment-là euh, des collègues de Harvard, et notamment Charles Nelson, qui a mis en place, pour répondre à cette demande, un, un protocole de recherche, mais aussi d'intervention sociale, tout simplement. Ils ont obtenu des financements, ils ont mis en place tout un réseau de familles d'accueil, et ils ont permis à un certain nombre de ces enfants d'être accueillis en famille d'accueil. Mais ils ont aussi étudié expérimentalement cette situation, euh, dans un, un moment qui a été d'ailleurs controversé sur le plan éthique, il y a toute une discussion éthique de, dans les articles de, de Science Autour de cet article, si vous allez voir, vous trouverez toute une discussion des aspects éthiques de ces expériences. Mais euh, ils ont, à un certain moment, assigné aléatoirement les enfants euh, en orphelinat, soit à des familles d'accueil, soit à rester dans l'orphelinat. Ils n'avaient pas assez de familles d'accueil dans leur protocole pour euh, permettre euh, d'accueillir tous ces enfants. Alors je tiens à dire tout de suite que euh, ces aspects éthiques euh, ont été quand même extrêmement euh, traités avec, euh, je dirais, beaucoup de prudence par cette équipe. Et en particulier, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que d'autres familles d'accueil soient trouvées pour euh, ces enfants. Ils n'ont évidemment pas empêché les enfants de sortir de l'orphelinat, bien au contraire. Et euh, plusieurs années après, leur protocole s'est transformé en un vaste système d'accueil de ces enfants. Il y a maintenant donc en Roumanie... Euh, un système d'accueil dans des dans familles, comme il peut y avoir chez nous, et ces orphelinats disparaissent complètement, et c'est en grande partie grâce à cette équipe de Charles Nelson. Néanmoins, il y a donc ce moment clé où un certain nombre d'enfants sont accueillis dans des familles d'accueil et d'autres ne le sont pas, et ils sont suivis ensuite pendant plusieurs années. Et euh, ça s'appelle donc le Bucharest Early Intervention Project. Et euh, ces résultats ont montré de façon extrêmement nette l'importance de l'environnement familial euh, euh, et d'un placement familial précoce. C'est-à-dire que les enfants qui étaient placés dans des familles montraient des avantages extrêmement nets du développement physique et mental. Par exemple, ici, euh, dans euh, cet article récent, je crois que c'est celui de PNAS, ils ont examiné le développement social des enfants à 8 ans. Et euh, ceux qui ont été placés... Alors, vous voyez, il y a plusieurs colonnes ici. Il y a la colonne de gauche, ce sont les enfants qui sont restés en institution. Donc, care as usual, comme ils ont appelé. Euh, ensuite, il y a le foster care group, qui sont des enfants, c'est pas adopté, pardon, c'est placé euh, dans différents âges. Et donc, vous avez les enfants qui sont placés avant 20 mois, et les enfants qui sont placés après 20 mois, ici. Et puis, enfin, vous avez les enfants qui n'ont jamais été en institution, jamais été en orphelinat, qui sont restés dans leur famille, mais dans le même environnement, en Roumanie. Eh bien, vous voyez ici que sur un test social, qui est représentatif hein, de beaucoup de ces tests, de lexique, etc., de perception, d'intelligence... Eh bien, les enfants qui sont placés avant 20 mois euh, ne présentent pratiquement pas de déficit ou très peu de déficits, Alors que ceux qui sont placés après 20 mois euh, présentent des déficits euh, assez, euh, assez majeurs. Donc, euh, clairement, euh, je m'excuse, je crois que je me suis, je me suis trompé dans l'ordre de ces colonnes, c'est ce, ces, ces, ce groupe-ci hein, qui a été placé avant 20 mois et qui est évidemment très proche des enfants qui n'ont jamais été placés en institution donc vous voyez qu'on peut observer encore des déficits 8 ans après la naissance chez des enfants qui ont simplement eu la malchance de tomber dans une de ces institutions et de ne pas être placés rapidement dans une famille d'accueil le placement dans une famille d'accueil joue un rôle essentiel et ceci alors même qu'il peut y avoir des anomalies cérébrales qui continuent d'être détectables chez tous les enfants par exemple ici dans le volume total de matière grise eh bien, il semble que les enfants, même ceux qui ont été placés conservent des anomalies donc, euh, il y a vraiment un rôle tout à fait essentiel du placement précoce, de l'environnement dans lequel l'enfant est traité. Euh, et euh, le message positif, c'est que euh, la plasticité cérébrale est suffisamment grande pour qu'un placement avant l'âge de 20 mois euh, puisse euh, permettre à ces enfants de récupérer essentiellement des compétences euh, quasi normales. Voilà. Alors, euh, le but de cette matinée, c'était euh, donc de vous alerter sur cette tension entre contraintes cérébrales et plasticité cérébrale, et l'importance des deux, et les contraintes que les deux apportent sur le développement de l'enfant. Alors j'en viens au sujet, dans les dix dernières minutes, au sujet qui me tient personnellement à cœur, c'est-à-dire la manière dont l'éducation peut être vue comme un recyclage des circuits qui sont proposés à la naissance, par euh, notre fondement génétique, par notre développement in utero. Donc l'éducation vue comme un recyclage neuronal avec euh, cette caricature, pour, pour essayer de s'en souvenir, nous sommes des humains placés euh, sur euh, un, une pyramide génétique héritée de notre évolution de primates, c'était une caricature à l'époque, évidemment, qui était opposée à Darwin, hein, mais euh, qu'on peut considérer avec un grain de sel comme étant une métaphore de ce que nous sommes. Nous sommes un gros cerveau placé sur une pyramide de systèmes anciens. Eh bien, euh, le cerveau humain est donc soumis à des contraintes anatomiques très fortes, héritées de son évolution. Des cartes structurées, on l'a vu, sont présentes dès l'enfance, biaisent les apprentissages, les circuits structurés sont présents dès l'enfance, la plasticité, bien entendu, est réelle, il ne pourrait pas y avoir d'éducation sans plasticité, mais elle est restreinte dans le temps, elle est restreinte dans l'espace, elle est contrainte à certains circuits, elle ne peut pas, évidemment, modifier complètement l'organisation cérébrale. Mais euh, l'éducation va intervenir en se servant de cette période de plasticité. Donc l'éducation tire profit de la très longue fenêtre de plasticité de l'espèce humaine. Et dans euh, l'hypothèse du recyclage neuronal que je fais, les acquisitions culturelles nouvelles, comme la lecture, comme le calcul, les mathématiques, ne vont être possibles que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces architectures cérébrales préexistantes qu'elles recyclent. Chaque objet culturel mettons les chiffres arabes par exemple, doit trouver donc une niche neuronale. Ce que nous faisons par l'éducation, nous avons trouvé un certain nombre d'objets comme les chiffres arabes, les lettres, euh, le système d'écriture, nous avons trouvé des objets qui ont des niches neuronales, c'est-à-dire des circuits neuronaux préexistants qui sont suffisamment plastiques pour pouvoir être recyclés, qui vont donc être réorientés, la flexibilité étant suffisante pour les réorienter vers une fonction qui est suffisamment proche de celle qu'ils avaient au départ. Alors évidemment, chaque circuit possède des propriétés intrinsèques. La plasticité ne permet pas de bouleverser totalement toutes ces propriétés intrinsèques. Ces propriétés intrinsèques les rendent plus ou moins appropriées aux nouveaux usages qui vont être faits de ces régions cérébrales. Et donc, on va avoir des contraintes fortes de l'organisation cérébrale sur les apprentissages scolaires. Et on va voir apparaître des traits universels à toutes les cultures, simplement parce que nous avons tous la même organisation cérébrale qui contraint les apprentissages culturels. Alors, cette vision euh, que j'appelle recyclage neuronal, euh, vous sentez bien qu'elle a une parenté très forte avec le concept d'exaptation qui a été proposé par euh, Stephen Jay Gould, ou de bricolage évolutif de François Jacob. C'est-à-dire l'idée que l'évolution fait du neuf avec du vieux, que très souvent euh, un dispositif biologique qui a pu évoluer dans un certain contexte va être ré réorienté pour servir dans un nouveau contexte. Alors, pourquoi introduire un terme nouveau comme celui de recyclage neuronal Eh bien, parce que ça n'est pas tout à fait la même idée. Et euh, je souhaiterais qu'on restreigne l'usage du terme recyclage neuronal au cas où euh, ceci se produit au cours du développement de l'enfant et non pas avec une évolution génétique. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier au cas où une compétence nouvelle se met en place dans le cerveau en quelques semaines ou quelques mois au cours du développement, sans changement de notre patrimoine génétique. C'est là le point clé. C'est ça qui distingue le recyclage neuronal de l'exaptation euh, chez Rastifol-Jegoul, en s'appuyant uniquement sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter à des situations, à des stimuli nouveaux. C'est là-dessus que se fonde l'éducation. Alors, L'hypothèse euh, du recyclage neuronal va conduire à des prédictions nouvelles qui, sont, qui dépassent euh, celles que l'on pourrait faire sur la base de l'exaptation ou du, du bricolage évolutif. D'abord, l'existence de précurseurs cérébraux avant l'apprentissage, avant l'école, si l'on scanne euh, des enfants, si l'on étudie l'organisation du cerveau de l'enfant, on doit pouvoir trouver des précurseurs cérébraux dans les circuits qui vont ensuite se réorienter vers une euh, nouvelle activité. Et ceci devrait conduire à une, ce que j'appelle une double invariance, invariance dans les circuits neuronaux associés à chaque activité culturelle. On va trouver que ce sont les mêmes circuits neuronaux qui sont responsables, par exemple, de l'apprentissage de la lecture dans les différents pays du monde. Et à l'inverse, on va trouver que les cultures partagent de nombreux traits qui souvent trouvent leur origine dans l'organisation des circuits de notre cerveau. C'est-à-dire tout n'est pas possible dans le domaine culturel. Certaines inventions sont possibles parce que la plasticité cérébrale correspondante existe, d'autres ne vont pas être possibles, ne vont pas être faciles à apprendre par le cerveau parce que euh, les circuits correspondants ne sont pas suffisamment plastiques. Il y a donc à y avoir des contraintes fortes sur l'apprentissage et la vitesse et la facilité d'apprentissage, dans cette hypothèse, euh, devraient varier avec la complexité du recyclage neuronal requis. On en verra quelques exemples dans la fin de ce cours, dans le domaine de la lecture. Et euh, enfin, on prédit qu'éventuellement, l'éducation conduit à des gains de fonction, c'est peut-être l'effet principal bien entendu, c'est l'effet qui est recherché, mais euh, il faut considérer dans ce modèle qu'elle peut aussi considérer à des pertes de fonction, c'est-à-dire une compétition corticale qui fait que certaines fonctions anciennes de l'évolution euh, vont être remplacées en partie au moins par des apprentissages nouveaux euh, culturels. Alors, toutes ces prédictions, nous les examinerons en détail dans la suite de ce cours, et notamment dans les deux derniers cours. Dans le, le dernier cours, je crois, sera consacré au sens du nombre, le dernier ou l'avant-dernier, et euh, c'est un assez bon exemple de recyclage neuronal, dans la mesure où il existe des circuits chez le singe macaque qui contiennent donc, des neurones sensibles au nombre. Donc Le singe est déjà sensible au nombre approximatif d'objets dans le monde extérieur. Le singe, comme beaucoup d'autres, Mammifères ou d'ailleurs autres espèces animales en général. Mais nous réutilisons ce circuit lorsque nous faisons des mathématiques avec nos symboles de l'arithmétique. Lorsque nous apprenons les chiffres arabes, nous apprenons une correspondance entre ces chiffres arabes et les quantités correspondantes. Et c'est ce circuit dans le sillon intrapariétal, accompagné d'activations dans le cortex frontal, qui est le support de cet apprentissage arithmétique symbolique. Donc nous recyclons un système préexistant. Euh, ce n'est pas seulement d'ailleurs pour le nombre mais aussi pour la géométrie l'enfant dispose d'intuitions précoces ce qu'on peut appeler le sens du nombre, le sens de l'espace qui sont réutilisés euh, et l'enseignant, à mon sens, doit s'appuyer sur l'existence de ces circuits pour promouvoir un apprentissage plus facile de ces concepts alors, deuxième exemple euh, dont je parlerai dans euh, le dernier cours, c'est l'aire de la forme visuelle des mots, le circuit de la lecture. Euh, vous savez que nous avons pu montrer avec euh, Laurent Cohen, avec beaucoup d'autres collègues dans le monde, qu'il y a une aire cérébrale bien particulière qui se met en place au cours de l'apprentissage de la lecture. Et euh, ce qui a été tout à fait surprenant au départ, qui a en fait conduit à cette hypothèse du recyclage de Ronald, c'est que cette aire se situe au même endroit chez tout le monde. Nous avons euh, tous lorsque nous avons appris à lire, euh, développer un circuit qui se situe dans la région occipitotemporale latérale gauche et euh, qui a appris à répondre aux chaînes de lettres qui nous permet de reconnaître les chaînes de lettres comme étant des mots, les envoyer vers le reste du circuit du langage. Nous pensons qu'il s'agit d'un recyclage des circuits cérébraux qui permettent la reconnaissance invariante des objets et des visages. Donc, Autre cas de recyclage neuronal. Un système qui est très plastique, hein, puisqu'il nous permet, euh, même tout au fil de la vie, d'apprendre à reconnaître des visages nouveaux, des objets nouveaux, mais qui est ici et réorienté, avec une plasticité maximale, réorienté vers des formes complètement nouvelles, qui sont celles des lettres euh, qui nous permettent de lire. Euh... Le cas de la lecture, je le développerai plus en détail par la suite, mais euh, illustre tout à fait bien euh, les concepts que j'ai essayé de développer dans le cours d'aujourd'hui. Donc, plasticité cérébrale qui existe encore chez l'adulte. Nous avons mené des études chez des adultes qui ne sont jamais allés à l'école et lorsqu'ils apprennent à lire, ce qu'on peut appeler donc des ex-analphabètes, des personnes qui ont appris à lire à l'âge adulte sans être allées à l'école, s'ils atteignent un score de lecture suffisant, eh l'activation de ce circuit va se mettre en place. Peut-être pas de façon parfaite, c'est difficile à dire, ils n'ont pas reçu non plus le même degré d'entraînement que pourrait avoir un enfant qui a pris précocement, mais euh, le circuit va pouvoir se mettre en place. Euh, par contre, le circuit est quand même beaucoup moins plastique chez l'adulte que chez l'enfant, et une manière de le voir, c'est l'effet des lésions de ce circuit. Si euh, une lésion affecte ce circuit, ou les entrées de ce circuit, comme ici, chez ce patient que nous avions vu à la salle pétrière, eh bien, euh, le patient va pouvoir développer un syndrome d'alexie, c'est-à-dire une perte, de la capacité de lire qu'il avait auparavant. Et euh, beaucoup de ces patients ont énormément de mal à récupérer des capacités de lecture normales. Bien qu'ils fassent des efforts massifs tous les jours pour essayer de apprendre à lire, nous avons plusieurs cas de ce type euh, de patients qui euh, ne progressent pratiquement pas dans la récupération de la lecture, simplement parce qu'un circuit bien particulier a été euh, lésé euh, à l'âge adulte. Et euh, c'est intéressant de contraster avec ce qui peut se passer euh, lorsque la même lésion survient dans l'enfance, et la boucle sera bouclée, puisque c'est un cas un petit peu similaire à celui de Nico, dont je vous ai parlé au départ. Ici, il s'agit d'une jeune fille à qui il a fallu enlever chirurgicalement toute la partie occipitotemporale de l'hémisphère gauche, toujours dans l'idée de contrôler une épilepsie rebelle. Et cette enfant s'est développée de façon relativement normale. Elle a été à l'école, elle a appris à lire, elle est devenue une très bonne lectrice. Et lorsqu'elle a été scannée, à l'âge de 11 ans, par Lucie Erdspanier et les collaborateurs du service hospitalier Frédéric Joliot, eh bien, on a pu voir que cette personne avait une activation dans une aire qui fonctionnellement se comportait comme l'aire de la forme visuelle des mots et qui était située exactement dans la région symétrique de l'hémisphère droit. Ce n'est pas n'importe où, sur les coordonnées identiques avec juste le signe qui change pour placer cette activation dans l'hémisphère droit plutôt que dans l'hémisphère gauche. Donc, là encore, un circuit qui est plastique parce que cette lésion a eu lieu dans l'enfance, la même lésion à l'âge adulte aurait des effets beaucoup plus dramatiques, mais un circuit qui n'est pas complètement plastique dans la mesure où c'est un deuxième circuit tout à fait symétrique du premier qui va prendre en compte la fonction. Les circuits sont contraints et l'apprentissage est canalisé vers certains circuits bien particuliers. Alors, euh, je vois que l'horloge passe vite, je vais consacrer juste les dernières minutes de ce cours euh, je, je vous en parlerai plus tard ça ne fait rien mais il y a un autre exemple qui est tout à fait magnifique qui est celui des aveugles les aveugles qui apprennent à lire à, utilisent également ce circuit et donc ici on a affaire à une sorte de réorganisation euh, des entrées auditives en direction du cortex visuel un petit peu similaire ou symétrique de ce que je vous ai décrit chez le Furet précédemment une situation dans laquelle donc, le réseau est contraint à euh, réutiliser un circuit similaire à celui de la lecture normale chez les aveugles je vous en parlerai dans un prochain cours J'en viens donc à mes conclusions pour le cours d'aujourd'hui et euh, j'essaierai dans chacun de ces cours d'avoir une dernière diapositive avec des conséquences à minima dans le domaine de l'éducation. Euh, il me semble d'abord, et c'est une évidence, l'enfant le, euh, présente un cerveau qui est particulièrement plastique et doté de puissants algorithmes d'inférence statistique. Alors c'est évidemment la responsabilité de la famille et de l'école de fournir à ce qu'on pourrait appeler ce superordinateur un environnement enrichi, structuré, stimulant, et nous l'avons vu dès le plus jeune âge. Enrichissement de l'environnement qui comprend bien entendu l'environnement social, particulièrement dans l'espèce humaine. Deuxièmement, donc, la plasticité cérébrale est modulée, nous l'avons vu, elle peut se fermer, elle peut se rouvrir, elle est modulée positivement par l'enrichissement de l'environnement, elle est modulée négativement par des situations de peur. Ça a été démontré au moins chez l'animal, et on a vu cette situation des orphelinats de Roumanie. Alors, ça signifie évidemment que l'environnement d'apprentissage familial et scolaire doit être d'une grande richesse, empli de renforcement positif, dépourvu de toute situation de peur. Quand on regarde les résultats de l'enquête PISA, par exemple, de l'OCDE, on voit que les enfants français jugent leur école comme étant particulièrement peu accueillante, n'étant pas faite pour eux. Ils répondent, par exemple, qu'on leur demande est-ce que les enseignants sont là pour vous aider. Les enfants français fournissent les réponses parmi les plus basses à cette question des pays de l'OCDE. Est-ce que les enseignants sont là pour vous aider Bon, c'est vraiment fondamental, je crois, d'arriver à avoir un système scolaire où les enfants considèrent que l'école est un milieu accueillant, qui ne fait pas peur, qui est là pour les aider, qui est là aussi pour s'abuser, pour se faire plaisir. Euh, alors, euh, troisième point, je crois que je l'ai bien montré aujourd'hui, même des lésions cérébrales massives peuvent être en partie surmontées, en grande partie, dans le cas de Nico, c'est quand même très spectaculaire. Et donc, euh, l'éducation peut moduler de façon dramatique, en positif comme en négatif, le potentiel initial de l'enfant. Les parents et les enseignants sont responsables et ne doivent pas céder au découragement. Euh, J'insiste sur cette responsabilité parce que parfois j'entends aussi que euh, lorsqu'il y a une lésion cérébrale, en particulier, ou lorsqu'il y a une dyslexie, dyscalculie, euh, c'est le travail de l'enfant, c'est le travail pardon de spécialistes, de l'orthophoniste spécialiste, par exemple de faire récupérer cet enfant. Ce n'est plus le travail de l'école. Mais C'est une vision tout à fait erronée. C'est évidemment le travail de l'école, c'est aussi le travail de la famille, c'est le travail de tous ceux qui sont autour de l'enfant, pourquoi pas les grands-parents aussi, bien entendu, les voisins, d'intervenir. C'est tout cet environnement qui détermine le devenir de l'enfant et pas seulement un spécialiste comme un orthophoniste. Bon, quatrième point, évidemment, j'ai voulu le souligner aujourd'hui, ce n'est pas la peine de surestimer cette plasticité ou de la mythifier le cerveau de l'enfant est évidemment structuré dès la naissance, il a des intuitions profondes dans le domaine des objets, de l'espace, des nombres, du langage parlé, ce qui impose aussi des limites à l'apprentissage. Et donc, euh, on y viendra dans les cours suivants, l'enseignant doit connaître, euh, pardon, doit connaître cette, ses intuitions, s'appuyer sur ses intuitions précoces. Euh, on peut considérer, en première approximation, bien entendu, que tous les enfants sont construits de la même manière, que les mêmes domaines vont leur poser des difficultés et on voit ça de façon tout à fait nette dans beaucoup de domaines des sciences cognitives, certaines stimulations doivent donc être fournies euh, euh, extrêmement précocement à ces enfants. Et on a vu que les, les périodes critiques qui, sont, euh, qui existent en particulier dans le domaine de l'apprentissage du langage ont des conséquences immédiates pour ce qui concerne l'apprentissage d'une seconde langue à l'école. Il est évident que ça ne sert à rien euh, d'attendre que les étudiants soient euh, en école de médecine pour leur fournir un renforcement des cours d'anglais. Euh, je m'excuse, mais c'est un peu tard. Euh, et euh, il faut absolument que, on, soit, que notre système éducatif soit capable d'introduire des enseignants, des lecteurs natifs, de la langue seconde et que les enfants puissent être exposés à une interaction sociale avec un lecteur natif dès les plus petites classes, dès la maternelle probablement. Je sais que ceci est difficile à mettre en place, que ceci est tenté depuis beaucoup d'années par le système éducatif français, mais il faut qu'on y arrive parce que ces périodes critiques imposent des contraintes à l'environnement, à l'apprentissage de la seconde langue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis ici quelques références. Vous retrouverez toutes ces diapositives sur le site du Collège de France. La vidéo devrait être en ligne d'ici quelques jours. Et euh, je crois qu'on n'a malheureusement pas le temps hein, pour des questions aujourd'hui. Peut-être j'essaierai de faire plus court la semaine prochaine et de prendre quelques questions. Euh, on va avoir dans dix minutes un exposé euh, de Paul Guéquière qui va nous parler euh, de la dyslexie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.